0: Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 68 Gesa Alter 38 Ich lebe in Dortmund Bei Twitter bin ich Westphälen. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 7. Für eine 10 bräuchte ich? Urlaub, weniger Menschen und äh, keine Pandemie. Twitter ist für mich?
1: Ein Zeitvertreib und ähm, auch ein Nachrichtenportal.
0: Wenn ich mutiger wäre, würde ich? Häufiger
1: sagen, was ich denke.
0: Danach riecht meine Kindheit. Obst und Gemüse aus dem Garten von meiner Oma und
1: auch ihre Apfelpfannkuchen.
0: Darauf freue ich mich wie irre. Urlaub. Ich habe Angst vor.
1: Nichts. So ein bisschen vor Einsamkeit, aber eigentlich nicht so richtig, nicht wirklich vor irgendwas richtig doll. Darauf
0: bin ich nicht gerade stolz.
1: Schiebt manchmal gerne Dinge so lange vor mich hin, bis es vielleicht auch schon zu spät ist oder bis es wirklich gar nicht mehr geht.
0: Das ist so eine Eigenschaft, die ich nicht so super gut an mir finde. Davon hätte ich gerne mehr. Zeit. Davon hätte ich gerne weniger. Stress. Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt. Ach, das war bestimmt irgendwas Berufliches. Wahrscheinlich äh,
1: irgendwie was verdammelt, was irgendwas vergessen und dann habe ich mich dafür entschuldigt.
0: Du bringst mich zur Weißglut, wenn?
1: Äh, du
0: ignorant und äh, rücksichtslos bist. Das hätte ich besser anders gemacht.
1: Oh, Ich habe ähm, mal noch einen, einen zweiten Versuch mit einem Ex-Freund dann gestartet und das hätte ich lieber gelassen.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Ob sie zufrieden mit mir sind, ob sie glücklich mit mir sind.
0: Diese Superkraft hätte ich gern. Ich würde gern fliegen können. Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Wie es sich anfühlt, wenn vorm Konzert das Licht angeht, ausgeht. Und dann die Blünenbeleuchtung angeht.
0: Beste Schimpfwort
1: ever. Ich habe neulich ein super Schimpfwort gelesen, das ich mir ähm, gemerkt habe. Und es war Dreckschippengesicht. Gesicht. Und es ist nicht so super griffig, aber das gefällt mir. Und ich werde das versuchen, in meinen Alltag mit aufzunehmen.
0: Gesa, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt. Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Schön, dass wir uns endlich jetzt, wenn auch nur virtuell sehen, weil wir hatten uns, glaube ich, letztes Jahr um diese Zeit eigentlich schon verabredet, für den Sommer. Ja, genau.
1: Ich hätte hatte mir das auch anders vorgestellt, so in Bielefeld vielleicht, an der Sparrenburg oder an der Altstadt sitzen, das wäre fein gewesen.
0: Es wäre sehr schön gewesen. Gut, jetzt haben wir uns virtuell, sind ja gar nicht so weit räumlich auseinander, Bielefeld, Dortmund. Und wir sind in der Timeline, glaube ich mal, bei Twitter übereinander gestolpert, weil, das würde ich jetzt so als Ostwestfälin sagen, du kommst von hier weg. Ja, richtig.
1: Ich bin äh, gebürtige Ostwestfälen. Also ich bin in Herford geboren im Krankenhaus. Ich auch. Ich auch. Okay. okay ja. äh, dann, äh, da war ich ja dann aber nur eine Woche oder wie immer, man, lange man da ist. Dann bin ich in Badsaalzuflen aufgewachsen.
0: Ich auch. Und, <lacht> Nein. Doch, ich bin da zur Grundschule gegangen. Ja, ich auch. Ich bin auch zur weiterführenden Schule da gegangen. Nicht nur zur Grundschule. Ich, äh, können wir das sagen? Dürfen wir das sagen, auf welcher Grundschule? Ja.
1: Ich war, ähm, ich bin am, in der Elkenbrede aufgewachsen. Ich auch. Nein, auf. Ich ja.
0: Elkenbrede, ja. Ja,
1: da war ich auch zur
0: Schule. Wie witzig. Kennst du noch Frau Nagel? Das war meine Klassenlehrerin. Nein, hör auf.
1: Das ist ja geil. Wie witzig. Ja, ich, also ich bin da in der Ecke aufgewachsen.
0: Und äh, das ich, das doch gar nicht. Was ist das denn für eine Nummer jetzt? Jetzt flippe ich aus, du. <lacht> und ähm,
1: bin dann aber, also ich glaube, bin da auch noch zur so weiterführenden Schule gegangen mhm. und war aber schon so gedanklich raus aus Bazarzucht. Also mhm. ähm, gerade so, je älter ich wurde, desto weniger. Superwasser, da. ne? ist halt eine mega langweilige Stadt.
0: Ultra. Und
1: ähm, ich war dann schon immer so ein bisschen, also seit ich einen Führerschein hatte, war ich quasi mehr in Bielefeld als in Bassatsofen. Und dann habe ich meine Ausbildung angefangen und bin dann auch nach Bielefeld gezogen. Und ähm, sehe Bielefeld eigentlich auch als meine Heimatstadt an. Ja. Also das ist auch das die Stadt, die mich irgendwie geprägt hat und die mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin.
0: Ja, das geht, geht mir genauso. Ich bin jetzt gerade immer noch total geflasht, weil wir ja irgendwie äh, nebeneinander quasi gelebt haben und uns ja hundertprozentig auch auf dem Schulhof über den Weg gelaufen sind. Und jetzt treffen wir uns im Internet.
1: Wie alt bist du denn, wenn ich das mal
0: fragen darf? Ja, ich bin 42, dann war ich ja vielleicht in der vierten, als du eingeschult wurdest. Ja, aber
1: ich habe eine drei Jahre ältere Schwester, die war dann ja nur ein Jahr jünger als
0: du. Das ist so crazy. Die muss ich mal fragen, ob sie dich kennt. Ja, ja, und spätestens in Bielefeld, ähm, ne, weil ja. ich, hat's dann, ich bin dann in Herford groß geworden und ähm, war dann aber auch immer in Bielefeld. Und spätestens da sind wir uns ja bestimmt auch nochmal in der einen oder anderen Kneipe Disco über den Weg gelaufen. Durchaus, aber... Ja. Kann ich mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Auch nicht, ich auch nicht. Gut, aber das können wir ja vielleicht nachher noch mal weiterführen, bevor wir jetzt unserer Hörerschaft (lacht) erzählen, in welcher Kneipe wir waren. Ich auch, nein, du auch. Du hast gesagt, Bielefeld hat dich zu dem gemacht, was du bist. Ja, definitiv. Du sagst das so klar.
1: Ja, ganz klar. Also ich hatte... ähm, Gerade so in den letzten Jahren meiner Jugend, also auch so die letzten Jahre meiner Schule, ähm, da hatte ich irgendwie also überhaupt keinen Zug mehr zu Bad Satufland. Und Ich habe mich auch mit den Leuten aus meiner Jahrgangsstufe äh, hauptsächlich nicht so mega gut verstanden. Mhm. Also ich hatte schon ein paar Freunde und habe ich auch... Äh, Sehr wertgeschätzt, aber ähm, das war immer so, dass ich dachte so hm, ja, irgendwie bin ich hier nicht ich so. Und ähm, also ich bin halt auch so aufgewachsen und erzogen worden, dass man so ein bisschen über Nachhaltigkeit mal nachdenkt und Mhm. so über den Tellerrand guckt und so. Und das war bei uns in der Schule überhaupt nichts. Also da wurde man dann halt auch eher verspottet für. Und als ich dann nach Bielefeld zog oder da noch mehr Menschen kennenlernte und irgendwie einen Freundeskreis gefunden habe. Und auch als ich schon mit der Ausbildung angefangen habe, habe ich halt gemerkt, dass es noch super viele andere Leute gibt, die auch so sind wie ich. Und die, oder die das zumindest irgendwie akzeptieren können und die damit umgehen können und die ähm, das in Ordnung ist. Und dann habe ich zum ersten Mal wirklich so ein Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie zu Hause bin und mich wohlfühle. Ne? Und
0: ähm, habe Bielefeld als super tolle Stadt zum Leben halt kennengelernt. Ja. ist sie ja auch. Ja. Ja, es klingt so nach so einem Aufblühmoment, ne? Also in der ja, äh. total. In der ja. Grad, ja. Mhm. ja, also es
1: war wirklich also wie so eine kleine Befreiung, als ich dann mhm. den ähm, Umzugswagen gepackt habe und die äh, 20 Kilometer gefahren bin, <lacht> die los sind.
0: Ja, aber es kann so viel ausmachen. Ich, ja. ich finde es ja. so ein kleines erdrückendes Kaffee. Jeder kennt jeden. Ja, mhm. ähm, ich gehe da auch bis heute nicht mehr hin, wenn es irgend geht, weil mich das total erdrückt, auch so familiär erdrückt, mhm. dann rauszukommen in die große Stadt.
1: In die ja, ich bin gleich ja.
0: Also, ich,
1: ich habe meine Familie wohnt da ja auch noch und ich bin da auch ganz gerne dann so zu Besuch. Ne? Aber so, das war's. Ich bin immer froh, wenn ich nach Hause kommen kann. Also,
0: ja. Und was hat dich nach Dortmund verschlagen? Die Liebe. Ah. Und äh, also ich habe ähm, 2009
1: ähm, einen Mann übers Internet kennengelernt, übers Bloggen. Mhm. Also wir haben neulich mal versucht, das so ein bisschen zu rekonstruieren, wie wir uns kennengelernt haben. Und es war irgendwie so rock und Last FM ähm, war ah. so ein erster Kontakt. Musik? Und, genau. Ah. Und ähm, dann haben wir uns auf einem Festival das erste Mal kennengelernt und ich hatte so von der Sprache schon gehört, der, der ist irgendwie nordrhein westfalen zumindest oder so, nicht ganz weit weg. Und dann sagte er aber, dass er in Franken wohnt und da gerade sein, ähm, sein Volontariat macht und arbeitet. Und es war aber irgendwie von vornherein auch klar, dass das für ihn nur eine Station ist und dass er irgendwie wieder zurück will. Und ähm, Bielefeld wäre auch eine Möglichkeit geworden, gewesen, also war nicht ausgeschlossen. Ähm, Sebastian hat dann einfach geguckt, wo er einen Job findet mhm. und ähm, dann ist es hier in der Nähe von Dortmund geworden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versuche ich das, sonst ziehe ich nach Dortmund. Also äh, er arbeitet jetzt in Iserlohn und Iserlohn wäre für mich wieder keine Möglichkeit gewesen.
0: Ja, das
1: ist <lacht> ein aber mit Dortmund konnte ich mich dann anfreunden also dann genau bin ich 2010 nach Dortmund gezogen cool also kann tatsächlich auch ähm, verstehen, warum man hier leben möchte und äh, auch ähm, also dass Leute, die hier groß geworden sind und wegziehen, dass die Heimweh haben
0: ja, Ja, so ergibt es sich dann manchmal und über die Musik habt habt ihr dann eure Liebe gefunden oder ja, wir haben uns ja im, äh, beim Highland Pop getroffen, äh, da
1: sind wir, also ich bin da seit äh, 2003, äh, nahezu jedes Jahr, nee, seit 2001 nahezu jedes Jahr gewesen, eher seit 2005, glaube ich. Also das ist auch da wieder eine Überraschung, dass wir uns nicht schon vorher mal gesehen haben. <lacht> ähm, und, äh, ja, dann die Musik, so, äh, so Indie-Pop und so, das ist so das, was uns verbindet. Mhm. Auch, und ja, dann. Das da halt auch schon direkt geknistert, ein bisschen beim Festival. Da hatte ja. ich dann allerdings diese aufgewärmte Beziehung nochmal und das war alles ein bisschen chaotisch. Das musste ich erst einmal sortieren und dann konnte das erledigen.
0: Oh, schön. Du ja erst die Musik als das verbindende Element. Ja, genau. Das ja. ein guter Starter. Ist, ne? ja. Du genau. hast ja auch im Fragebogen gesagt, das werde ich nie, nie vergessen, wenn bei einem Konzert das Licht ausgeht. Da ja. habe ich sofort so ein, oh, <lacht> so ein sehrgefühl ja. gehabt, weil ich Konzerte ähm, elendig doll vermisse, auch wenn das ja nun ein totaler Luxus ist gerade. Aber, ja. Ja. aber Total. es gibt, also ich, ne? das
1: geht mir genauso wie Liebe Konzerte. Mhm. Und es ähm, hat jetzt in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen, aber es gab Jahre, da war ich ähm, mit Sicherheit auf weit über, naja, sagen wir mal 60, 70 Konzerten im Jahr. Uh, das Und ist viel. Ja,
0: das das, das <lacht> habe ich nie geschafft, so viel. Okay, wow.
1: Ja, also das, ähm, da gab es schon Jahre, wo das mal geklappt hat. Also mhm. ähm, das ist schon eine Leidenschaft. Also so, gerade so etwas kleinere Konzerte ist immer... Ähm, das, was mir so Freude macht. Ich bin Mhm. jetzt nicht so jemand, der gerne in so ein Stadion oder in so eine Arena geht und Mhm. äh, da sich ein Konzert anguckt, wobei das auch so einen Reiz hat, aber ähm, so kleine Clubkonzerte, das ist so yeah. mein, mein Ding. Und ähm, das mag ich einfach. Ich mag die Atmosphäre, ich mag das, wenn die Menschen sich freuen. Mhm. Ich hasse das, wenn die Menschen dazwischen quatschen, da könnte ich auch ausrasten. Was passiert dann? Sprichst du dir an? Machst du denn? Ähm, je nach Laune tatsächlich. Also ich ähm, habe ja auch schon gesagt, ne, wenn ich mutiger wäre, würde ich mehr sagen, was ich denke. Ich bin ähm, jemand, der dann auch gerne mal so ein bisschen seine Ruhe haben will und nichts sagt und ähm, aber wenn ich äh, so ein bisschen also wenn ich selber einen guten Tag habe dann spreche ich die auch an
0: so. ja was sagst du denn
1: ja eben meistens so dass es, also dass ich mich freuen würde wenn sie sich äh, draußen unterhalten würden weil ich das auch unhöflich der Band mhm. und den anderen Zuhörern auch gegenüber
0: ja was ist wenn wenn mit dem Handy gefilmt wird auf Konzerten ähm, wenn das
1: nicht direkt vor meinem Gesicht passiert, äh, finde ich das zwar irgendwie albern, aber da so kann jeder das meinetwegen. Also, <lacht> <lacht> ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die sich zu Hause hinsetzen und sich das alles nochmal angucken.
0: Mhm.
1: Also ich finde es halt irgendwie sinnlos, <lacht> ja. aber äh, ja, also wenn's, wenn mir das direkt vor vors Gesicht gehalten wird, dann sage ich das auch. Ja. Aber ähm, wenn es mich jetzt nicht direkt so stört, dann sollen sie es machen.
0: Da gab es mal so einen ganz schönen Tweet ähm, in den letzten Monaten von Echt. ähm, Echt heißt der, ähm, der schrieb ja super, jetzt in der Pandemie, jetzt könnt ihr euch ja endlich alle eure verwackelten (lacht) Indie-Videos angucken. Ah, Wo ich mich ein bisschen ertappt gefühlt habe, weil ich tatsächlich auf dem vorletzten Konzert, auf dem ich war, (lacht) <lacht> ähm, weil es meine absolute Lieblingsband ist, auch ein Video gemacht habe, wo, wo ich das eigentlich auch schrecklich Ich fand und das habe ich mir tatsächlich angeguckt. Ja gut. Dann, dann
1: hatte ich das ja mir gelohnt. Ja, ich dann dann
0: das dann auch also,
1: Wenn man mal ein Video macht oder auch wenn man Fotos macht, alles gut. Ich ne? ähm, finde es halt irgendwie dann nervig, wenn man das komplett durchfilmt oder halt auch wirklich nur über das Handy-Display äh, sich das Konzert ja. quasi anguckt. Ne? Ja, Denke ich, dann brauchst du doch auch dir die teure Karte nicht kaufen. Also.
0: Ich könnte das auch gar nicht, weil ich in meinem Hemd tanzen muss. Ähm, ja. Sehr Endhemd. Ähm, also, das, 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 das könnte ich gar nicht. Das wäre ja alles wirklich ultra Hast du schon eine Bucketlist an, an Konzerten, die du dir sofort reinpfeifen wollen würdest, wenn äh, der ganze Scheiß hier vorbei ist? Ja. Ähm, ich hatte mal. Ähm
1: Überhaupt eine, eine Liste von äh, Sachen, die ich sehen wollte.
0: Mhm.
1: Und ähm, und dann kam irgendwann der Moment, wo ich den letzten Haken gesetzt hatte. Oh, echt? Und äh, dann war das so, dass ich dachte, mein Gott, was mache ich denn jetzt? so? Ich kann jetzt aufhören zu leben. Das war mir dann aber doch ein bisschen oh. dramatisch. Ja, finde ich auch. <lacht> So ein paar Künstler sind halt leider gestorben, die kann ich, oder die Bands haben sich aufgelöst. Das ist für mich auch mal richtig blöd, wenn ich dann denke, ja, danke. Hätte David Bowie nicht noch ein bisschen enger leben können. Mhm. Den
0: hatte genau. ich nicht auf
1: meiner, konnte ich nicht abhaken. Mhm. Ähm, ja, und ich, also ich suche jetzt immer wieder neue Musik, weil mhm. eigentlich, also alles, was ich mal sehen wollte, habe ich gesehen. Und jetzt bin Ach, ich. Also, so viel. Ja. Es ist halt äh, tatsächlich also auch ein, ein, eine teure Leidenschaft, mhm. aber jetzt ist auch viel schon abgeklappert. Ne?
0: Ja, Aber jetzt stellen wir uns vor, es ist jetzt vorbei, ähm, was, was wäre so eine Band, eine Künstlerin, Künstler, wo du sagen würdest, okay, das als allererstes, damit ich dich so musikalisch noch ein bisschen in eine Schublade stecken darf. <lacht> okay. mm-hmm.
1: ähm, Wenn es jetzt äh, egal, ob die dann überhaupt auftreten würden oder nicht, ähm, mm-hmm. würde ich gerne nochmal Ocean Color Scene sehen. Und ähm, das ist eine brit band ne? so aus den ähm, frühen, mittleren 90er Jahren, ähm, auch so als äh, Oasis also so groß waren so in der Zeit. Und ähm, die habe ich heute vor also exakt heute vor neun Jahren in london live gesehen. Ich oh. hat mich äh, erstmal meinen Freund heute Morgen daran erinnert. Der hat mir nämlich yeah. ein Foto geschenkt und ähm,
0: das Facebook hat ich auch noch mal gemeldet. Danke. <lacht> oh ja, oh, da würde ich es würd dir wünschen, dass du die bald noch mal ja. sehen kannst. Ich wüsste gar nicht, jetzt wen ich als allererstes sehen wollen würde. Ist mir eigentlich auch egal. Ja, äh, so. hast, hast du vollkommen recht, ist auch eine Scheißfrage <lacht> gewesen. Das, Hauptsache wieder dieses, genau eben dieses Gefühl, ne, was du ja, beschrieben genau. hast, dieses das Licht ja. geht aus, du weißt, es geht los. Und, ja. Genau. Ja, das
1: fehlt mir schon sehr. Also ich, Mir ist es auch bewusst, dass es das ein Luxusproblem ist. Und ich habe überhaupt äh, momentan eigentlich nur Luxusprobleme, aber auch also ich habe manchmal so, so Tage oder Momente, wo ich denke, ja, scheiße, ey, Ich will auch irgendwie wieder meine Freundin abnehmen und mm. auf Konzerte gehen und äh, irgendwie so eine
0: Unbeschwertheit halt zurückhaben. Ja, naja, gut. Aber ich finde halt auch immer, wir sind uns ja auch bewusst, dass das jetzt keine existenziellen Dinge sind, die man unbedingt ja. braucht. Ja, ja. Also ja. Ähm, mhm. traurig sein darf man deswegen. Also ich finde nicht, dass man sich geistern ja. sollte. Was ich total spannend finde ist bei dir, ähm, du hast eben ganz herz gesagt, als ich gefragt habe, wollen wir noch ein bisschen quatschen? Nee, lass mal loslegen. So. Und ne, du bist so irgendwie dann so auch so durch, durch den Fragebogen und ähm, so mit so einer, oh, man würde wahrscheinlich Hands-on-Mentalität sagen, aber ich kann das nicht aussprechen. Ich finde das schrecklich. Ähm, aber so, ja los, komm. Bis ja, so. Mhm. Komm, zack, ja, lang
1: schnell. ja tatsächlich schon zack also das mhm. ähm, schon also ich bin nicht jemand der lange mit so Entscheidungen hadert ähm, ich bin auch eine unfassbar schnelle Klamotteneinkäuferin ah ich auch ja und also ich gehe in den Laden sehe was kaufe das fertig ja. und äh, das war's mhm. und ähm, und ich bin auch so ähm, ich bespreche nicht lange Dinge wenn ich das okay finde mache ich das und wenn nicht dann nicht mhm so Und ich mich nervt das zum Beispiel bei der Arbeit auch ganz oft, wenn so Dinge ewig lang diskutiert und besprochen Mhm. werden. Gerade wenn es eigentlich gar keine Alternativen gibt. Also Mhm. wenn wir über Dinge sprechen, die wir alle irgendwie schöner und besser fänden, uns es allen aber bewusst ist, dass es nie anders sein wird, als so wie es halt ist. Ja. Da bin ich nicht so der Typ. Da, also... Da bin ich tatsächlich so jetzt zack, anfangen. Ja. Keine Zeit mit Reden vergeuden.
0: Ja, ja kann ich total verstehen. Bist <lacht> du bist dann auch so trisselig, wenn dann nochmal alles gesagt ist. Aber da ja. muss dann ja, nochmal ja. einmal ne, mhm. sich bestätigen. Ja. Du denkst schon, schaffst schon mit den Hufen und denkst los, Freunde, Galoppi, Galoppi, Galoppi.
1: Genau, es ist, mhm.
0: äh, entweder es
1: ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Ne? Genau. Oder auch, wenn Leute dann, ähm, irgendwie was fragen und man bestätigt das und dann fangen die an sich doch doch dafür zu rechtfertigen oder so und das nochmal zu erklären mhm. und dann denke ich so, ja man ist doch gut jetzt, wir haben es abgehakt und ähm, nächstes Thema so, ja. also wenn ich ein äh, Meeting leiten würde, wäre das wahrscheinlich
0: sehr schnell vorbei mhm. Ich habe einen Kollegen, der ähm, ist, ist total nett, ein super Typ aber der ist halt unglaublich ausschweifend ja, ich muss mich immer so disziplinieren, ihm dann nicht ins Wort zu fallen oder äh, ihn auch ja. einfach ausreden zu lassen. Ja. Und innerlich ja. bin ich dann aber auch schon wieder 14 Tage im Voraus und denke: mhm. mir, oh.
1: so, Ja, genau, ich weiß schon, was du sagen willst und ich war ja. auch die Antwort schon fertig. Komm, mach. Ja. <lacht> bist, du,
0: bist du da sehr ungeduldig auch einfach oder ist das wirklich dann los mhm. Komm, Machen? Dann haben wir es weg. Zack, zack, zack.
1: Ich glaube eher zweiteres. Also ich mhm. habe schon auch noch eine, also einen relativ langen Geduldsfaden. Das ist schon ähm, ja. Also meine Kolleginnen sagen ja viel, dass ich so eine ostwestfälische Gelassenheit und Ruhe in mir habe. Also manchmal ähm, sieht man dann mal kurzes Augenrollen, aber ich äh, kann mich da schon zurückhalten und yes. lasse heute
0: noch zu Ende sprechen. Diese ostwestfälische Ruhe, also die haben sie mir im Hervor Krankenhaus damals irgendwie die haben sie mir direkt weggenommen. Also ich vielleicht bin ich auch gar nicht wirklich von hier. Ich habe das nicht so.
1: <lacht> ja, nee, die habe ich schon. Also ich habe ähm, auch viele Dinge, wo ich einfach glaube, das ist mir egal. Also ich das ist ja egal
0: zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Ähm, wie so Dinge aussehen ganz oft. Also ähm, jetzt zum Beispiel, ob irgendwelche Sachen äh, rechts oder links stehen oder weiß, was. Wenn, wenn man so bei der Arbeit, wenn wir irgendwie so über Merkblätter sprechen oder so, ob die jetzt in Schriftgröße 14 oder 16 sind oder ob das äh, grün oder rot ist und solche Sachen, wo andere Leute gerne mal lange und ausführlich sich mhm. beraten, <lacht> ist mir völlig egal. Also Ich habe da auch ähm, keinen Perfektionismus und ich habe da auch irgendwie, glaube ich, kein Auge vielleicht auch für. Und ähm, ja, das sind so Dinge, das ist mir völlig egal. Also, und ganz viele Sachen, worüber andere Leute sprechen und nachdenken und rätseln, das perlt alles so an mir ab. Von daher bin ich da auch relativ schnell immer mit meinen, fertig mit meinen Entscheidungen. Und dann ist mir das auch so, dass. also dass ganz viele sagen, ja, das ist so eine Gelassenheit, eigentlich ist es mir egal. <lacht>
0: das Aber es klingt erstmal so, als wärst du damit ganz zufrieden. Ich bin äh, da ganz zufrieden mit, ja. Also ich äh, komme komm
1: gut so mit meinem Leben zurecht. Ja. Ich hadere da nicht mit.
0: Das, das klingt mir nämlich so. Ja. ja. Vielleicht muss, kannst du einmal ganz kurz dein Wort behalten? Und, äh, ja dass du zufrieden bist mit deinem Leben, weil ich gerade einmal ganz kurz äh, Kriechbaum äh, versorgen möchte. Der schreit nämlich gerade. Ja, Ja, mach das. Ja, klar. Ganz kleine Sekunde, Moment. Kein Stress. So, sorry. Da bin ich wieder. Ich
1: bin immer noch zufrieden mit meinem Leben.
0: Ach, das ist super. Ja, was ich auch so total spannend fand äh, eben im im Fragebogen. Ähm, Ich habe Angst vor, da hast du total aus dem Bauch heraus gesagt, nichts. Ja, ist
1: richtig. Ich habe eigentlich, also ähm, ich habe dann ja auch noch mal kurz äh, revidiert, ich habe schon manchmal so eine Angst vor Einsamkeit. Mhm. Ähm, Aber eigentlich fällt mir nichts ein, bevor ich richtig Angst habe. Also ich habe aber auch noch nie so Ah, oder so gehabt, dass ich jetzt denke, uh, ich hätte so total Angst, fällt mir nicht mal was ein. Ich hätte total Angst, irgendwie, was weiß ich, aus dem Flugzeug zu springen. Mhm. Hätte ich, glaube ich, gar nicht, weil ich habe, wie älter ich werde, habe ich ein bisschen Höhenangst gekriegt. Aber ich hätte richtig Bock, mal einen Fallschirmsprung zu machen. Mhm. Also, das, das wäre so was, was ich auf jeden Fall noch gerne erleben möchte. Also, so, Ich habe weder Angst vor Tieren, weil alles, was so an sehr gefährlichen Tieren auf der Welt existiert, ist hier erstmal nicht. Mhm. Ähm, Also das Schlimmste, was mir hier passieren kann, ist, dass mich irgendwie so eine Kellerspinne mal beißt. Würde mich jetzt aber auch nicht umbringen. Mhm. Ja, Angst irgendwie vor Kriegen oder so, finde ich im Moment auch. Brauche ich nicht haben eigentlich. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv, aber so, ich habe keine Existenzangst. Mhm. Ähm, von daher, also kann, mir fällt nichts ein, bevor ich wirklich Angst haben sollte. Ich will dir auch Partout keine <lacht> einreden. Ich wollte gerade sagen, jetzt fällt mir nichts auf, nicht dass ich so.
0: Ja, richtig, davor könnte ich Angst. Nein, haben. bitte nicht, um <lacht> Gottes Willen. Also es ist ja ein zutiefst beneidenswerter Zustand, keine Angst zu haben. Gerade, ja. also ich habe vor zwölftausend vor Sachen irgendwie immer Angst. Aber es ist doch ist doch fantastisch. Und zu sagen, hey, ich bin zufrieden, ich hade nicht, ich habe keine Angst, ja. ich habe eine Zuversicht, das klingt doch erstmal nach einem echt stabilen Leben. Das ist es
1: auch. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Also, wenn ich das manchmal so mitbekomme wie andere Leute, also. Ja, sich selbst so einen Weg stehen vielleicht auch so für mhm. mich als Außenstehende zumindest wirkt es dann ja auch so ähm, und so und sich oder so Probleme haben wo ich manchmal denke ja mein Gott ey, das ist doch aber alles überhaupt nicht so schlimm mhm. macht da nichts draus so und ähm, ja also da bin ich wenn ich das dann so sehe oder irgendwie mitbekomme dann bin ich schon auch dankbar dafür dass es mir nicht so geht
0: ja da, ich habe gerade, als du es so erzählt hast, hatte ich sofort ein bang boom bang äh, zitat im Kopf. Du bist realistisch. Du bist kein, kein Hans-Guck in die Luft. Hans-Guck in die Luft. Ja, wohl. Ja. ja, genau. Ist das so für, passt das so ein bisschen?
1: Ja, stimmt. Also, ja, schon. Also, ähm, Andi
0: ist realistisch. <lacht> mhm. Genau. Ja.
1: ja, also ich habe auch schon, ich habe auch irgendwie Blödes in meinem Leben gehabt und irgendwie auch mal, ich fürchte mich auch manchmal vor Dingen, also so ist es nicht, aber Hm. eigentlich ist, ich habe
0: ein ein super Leben. Also, Mhm.
1: (lacht) wirklich ein bisschen blöd manchmal. Nein,
0: wieso? Also, ich meine, stell dir mal vor. Nein, das ist richtig, das ist super. Ich freue mich auch. Alle sollten so leben. Ja, und überleg doch mal, wo sind wir denn, wenn man sich schon entschuldigen muss, wenn man ein richtig richtig gutes Leben hat. Meine (lacht) Güte. Oh, und du wertschätzt das, und das ist doch, also, besser kannst doch Ja, gar nicht sein. das ist richtig. das hast recht. Ich ja. entschuldige mich nicht dafür. Bitte nicht, Wir sollten mich alle beneiden. Ja. Ja. <lacht> naja, und, also, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch für dein Umfeld irgendwie auch, auch schön ist, wenn du irgendwie eine, so eine positive Energie abgibst. Also, ich bin ganz fröhlich jetzt gerade mit dir. Ja, das ist sehr gut. <lacht> ja, ich hoffe das sehr. Ja. Also, ich, ähm, ich versuche das
1: auch, bin halt, ich bin ja jetzt auch nicht so ein super überschäumender Mensch, der ständig durch wie so eine Fee durch die Straßen hüpft und positive Energie verteilt. Ich ne? bin halt auch oft sehr müde. <lacht> Aber ähm, ich versuche das schon auch ein bisschen weiterzugeben. Mhm. Und ich, ich hoffe, dass mir das gelingt. Also so ein bisschen, ähm, also ein bisschen Optimismus mal auch verteilen und so ein bisschen das. das, das ähm, mit den Füßen auf dem Boden bleiben und sich nicht in, in so einem Loch vergraben.
0: Ja. Das, das ist schon irgendwie wertvoll auch. Ich finde das richtig schön. Sehr ja, gut. <lacht> und wenn du sagst, ne, du hast richtig Bock auf einen ähm, falschen Sprung, also da steckt ja dann auch so ein bisschen Abenteurerin, also bei aller Wahrscheinlichkeit ja. auf dem Boden äh, bleiben, aber dann aus zwischendurch mal abheben und dann mal schön ja. stehen, ne? mhm. Ja, ja, das stimmt. Also ähm,
1: es muss auch nicht immer alles vernünftig sein, was ich mache.
0: Was war denn das Unvernünftigste, was du gemacht hast bisher?
1: Das Unvernünftigste, was ich gemacht habe, war wahrscheinlich ähm, mit zwei, drei Gin Tonic über diesen Zaun zu klettern ähm, im Sommer 2019, als ich mir dann das Außenband gerissen habe.
0: Was war das für ein Zaun? Äh, Das war ein Zaun bei dem Festival, wo ich
1: (lacht) jedes Jahr bin. Ähm, und es war eine Abkürzung halt, also es war so ein hüfthoher Zaun, das war jetzt äh, nichts dramatisches, das ist eigentlich so eine Kuhwiese, wo wir dann zählten. Und äh, das ist einfach nur so ein Zaun, damit das, äh, damit die Kühe äh, normalerweise halt da den, auf der Wiese bleiben. Es war halt eine Abkürzung über den Zaun zu gehen und ähm, ja, die Abkürzung hat dann äh, dreieinhalb Stunden Notaufnahme eingipsen. Und Ende des Festivals bedeutet, das mhm. war halt richtig blöd.
0: Naja, und für jemanden, ne, du, du hast ja schon gesagt, du gehst da jedes Jahr hin und du fieberst ja. dem wahrscheinlich auch entgegen. Und genau. dann verpasst du das, da sind die Schmerzen ja wahrscheinlich erstmal sekundär, sekundär. Ne? Also wenn, wenn man sich vorstellt, ja, also, dass du dann ja, noch das Konzert verpasst hast oder die, die Bands.
1: Ja, ich habe also von dem ganzen Festival, glaube ich, zwei Konzerte gesehen. Und dann war das mhm. für mich
0: vorbei. Scheiße.
1: Ja, ja, das ist richtig. Und dann fiel es jetzt diesen Sommer aus und hat es äh, nicht besser gemacht.
0: Ja, also braucht es auf jeden Fall noch ein bisschen, ne? ja. an, an Konzerten, die dann noch kommen. Du hast im Fragebogen gesagt, du würdest halt auch gerne als Superkraft fliegen.
1: Ja. Ähm, ich glaube mir ganz oft, dass ich fliegen kann. Mhm. Und ich finde es super gut. Und davon abgesehen wäre es auch praktisch, weil dann käme ich überall hin ohne Stau und äh, das ist ja hier im Ruhrgebiet so ein, so ein Ding, Stau. Mhm. <lacht> ähm, also ich fände das einmal fänd ich es praktisch und and, zum anderen fände ich es schön einfach. Ich finde es gut, so von oben also von oben auf andere Dinge zu gucken. Mhm. Ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwo drauf klettern kann und dann so einen Ausblick habe.
0: Und wenn du das träumst, nimmst du das richtig realistisch wahr? Also hast du, dann, also hast du Flügel? Erzähl mal. Nee, ich, hab, ich kann einfach fliegen. Also ich laufe dann meistens ein bisschen, so ein paar Schritte an und dann
1: kann ich fliegen. Und ich habe keine Flügel, ich kann es einfach. Und es ist ein sehr realistisches, also ein sehr klarer Traum irgendwie. Und dann fliege ich irgendwo
0: hin und dann bin ich <lacht> ich irgendwo wieder. Und ist das kalt eigentlich? Das frage ich mich immer, wenn jemand sowas... Nee, in, in meinen Träumen ist es mhm.
1: ganz ganz normales Körpergefühl auch irgendwie.
0: Also es gehört zu dir.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Ich war mal auch in so einem äh, Windkanal fliegen. Mhm. Und ähm, das war auch, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also, da hätte ich auch Bock zu. Ja, das kann ich nur empfehlen. Das mhm. ähm, kann man ja in Bottrop kann man das machen und das macht echt Spaß.
0: Man sollte nur, glaube ich, keine Fotos von sich machen lassen, wenn die Leftzen so fliegen, ne?
1: <lacht> ist ja dann auch, also man tatsächlich. Kann man gar keine Fotos wirklich von sich machen
0: dabei? Das nee, ist so ja, richtig aber. Du ja keine Kamera mitnehmen. Nee, aber wird, <lacht> wird man bei solchen Events nicht immer fotografiert, in so Wasserrutschen und so? <lacht> so
1: wenn, nee, nee, also wir haben ähm, nur. Nee, haben wir, haben wir nicht gekriegt, mhm. irgendwie. War nicht. Also hätten wir definitiv mitgenommen. Ja,
0: klar. <lacht> aber dieses oh, Gefühl der, der Schwerelosigkeit, das ist schon was, was dich dann irgendwie anzieht, ne?
1: Ja, das finde ich, also hätte ich nichts gegen, Mal so ein bisschen schwerer muss sein, finde ich gut.
0: Ja, du wirst wahrscheinlich auch ins All fliegen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das habe hab ich mir gedacht. Gut. <lacht>
1: <lacht> auf, ja, auf jeden Fall. Ich fliege auch so gerne. Also ich bin mhm. gerne im Flugzeug unterwegs. Mich stört das auch gar nicht, dass ich irgendwie in einem Flugzeug bin. Da haben ja auch viele Leute Probleme mit, aber mhm. ich finde Fliegen super gut.
0: Ich habe da so oft drauf darüber nachgedacht. Als ähm, zu Beginn der Pandemie war eins meiner Hobbys, die ISS abends zu beobachten, wenn die abends mhm. äh, hier rumflog, anstatt rauszugehen, ja. habe ich die ISS beobachtet. Da habe ich immer gedacht, wie viel Geld müsste man dir wohl geben, dass du da mal mitfliegst? Aber ich glaube, du würdest wahrscheinlich noch sogar noch Sport. dafür bezahlen. Ne? <lacht> Auf jeden ja. Fall. Also das einzige, was mir
1: vielleicht dann irgendwie Sorge machen würde, wär, also Müsste ich vorher so ein Astronautentraining machen, wo ich so gedreht werde und so? Nee, ne? das ist, Weil da hätte ich, dann würde mir vielleicht schlecht
0: werden, aber... Ja, doch, v- vermutlich müsstest du ein bisschen trainieren. Kann ich mir vorstellen. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Nein?
1: Glaube ich nicht. Also wenn ich kein Training machen würde, würde ich sofort einsteigen. Ja. Äh, wenn ich vorher so dieses, dass man immer so im Kreis gedreht wird, das fände ich nicht so geil. Das ist tatsächlich mhm. was, was ich so gut kann.
0: Okay. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, unter gar keinen Umständen, das mache ich nicht. Mit dem Kopf unter Wasser, irgendwas, ich weiß es nicht. <lacht> ja,
1: also je nachdem, wie lange der Kopf unter Wasser ist. Nein, brauchen finde ich auch super. Ähm, oh, das mal also was ich auf gar keinen Fall machen würde, wären so, so, so diese ganzen Dschungelprüfungen, so Ekel, ähm, Gelumpe essen und... Ähm, also, ich finde mhm. jetzt auch die Vorstellung von so Kakerlaken überschüttet werden nicht so super attraktiv. Mhm. Das okay. fände ich nicht so. Und auch dieses, also ich finde das halt auch oft, aber bei allen diesen Shows so, dass man so entwürdigt wird. Mhm. Ähm, also, da, bei allem, was so Fernsehen, im Fernsehen zeigen, <lacht> werde ich, ich, raus, mhm. äh, ich habe auch mal irgendwann gesagt, dass mein absoluter Horror, Hochzeitsantrag wäre, dass Kai Pflaumer mit seinem Love Caravan bei mir vor der Arbeit steht. Oh Gott. <lacht> Lisa, Lisa, ich habe hier ein Video für dich. Aber den gibt es ja, glaube ich, auch gar nicht mehr. Also, ich
0: glaube nicht. Nee. Wie, wie hieß denn diese Show? Nur die Liebe zählt. Nur die Liebe zählt, ja. ja wenn du mich liebst, dann machst du so einen Scheiß nicht mit mir. Ganz nein <lacht> auch. Würde ich ja. Ja, ja, ja. Möchtest du gerne heiraten oder seid ihr verheiratet?
1: Nicht verheiratet und ähm, ich will das nicht ausschließen, dass wir nicht mal irgendwann heiraten, aber es ist nie so ein großes Thema und ähm, ich lege auch nicht so super viel Wert drauf.
0: Mhm.
1: Ähm, meine Eltern sind geschieden also und ich glaube, in meiner Familie sind alle geschieden. Mhm. Ähm, außer meine Schwester, die ist jetzt seit ein paar Jahren verheiratet, die ähm, bleibt es auch hoffentlich für immer glücklich,
0: mhm.
1: aber ähm, also ich, also mit so einer hohen Scheidungsrate findet man Scheidungen wahrscheinlich irgendwann selber, äh, Hochzeiten irgendwann selber nicht mehr so mhm. das ultra. also ich wie gesagt, ich würde es vielleicht machen, ich bin aber auch mega faul, einfach heiraten ist ja auch wieder damit verbunden, dass man irgendwie Termin beim Standesamt machen muss und mhm. Das sind dann wieder so Sachen, die ich so vor mir herschieben könnte.
0: Ah, okay. Ah, okay. Jetzt so langsam bildet sich ein Bild. Okay. <lacht> ja, alles klar. Also es gibt so Sachen, wo du sagst, ja, super, sofort, ich springe in die ISS. Alles klar, aber ein Termin beim Standesamt, oh, ich muss. Ja, das äh,
1: mache ich bestimmt. Also wenn ich, sag mal, mhm. wenn ich jetzt einen Heiratsantrag, ähm, also wenn wir jetzt entscheiden würden, wir würden heiraten. Ich bin jetzt auch nicht so jemand, der wartet, dass mir hier Rosenblätter hingestreut werden und dass mir ein Antrag gemacht wird. Mhm. Wenn wir das irgendwie entscheiden, dann würde ich wahrscheinlich auch einen Termin beim Standesamt noch hinkriegen, wenn Sebastian sagen würde: Komm, ich mache das für dich. Würde ich auch sagen: Ja, alles klar, mach mal. Also weil Termine ausmachen. Gut, wenn es online geht, dann mache ich das vielleicht noch.
0: (lacht) (lacht) Pragmatisch durch und wenn du heiraten würdest oder wenn ihr heiraten würdet, wäre sowas wie Kirche für dich wichtig?
1: Auf gar keinen Fall. Also ich bin aus der Kirche ausgetreten und mhm. Sebastian auch, von daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir jemals kirchlich heiraten. Mhm. Das ist überhaupt kein Ding. Ich bin äh, katholisch gewesen mhm. und ähm, war auch, bis ich so, na, so 13, 14 war, äh, relativ regelmäßig in der Kirche mhm. und ähm, fand das auch okay, aber dann war irgendwann das auch durch das Thema und dann irgendwie, also ich hatte dann so das Interesse verloren und ähm, dann war das auch tatsächlich mit der Scheidung meiner Eltern so ein bisschen, dass ich dann einfach auch andere Dinge im Kopf hatte, also da war die Kirche jetzt nicht so was, wo ich dachte, oh, die stützt mich und hilft mir mit meinen Problemen, das war dann irgendwie wahrscheinlich auch so eine Pubertätsgeschichte, dass das dann einfach nicht mehr so ein Ding ist, man hatte dann andere Dinge, auf die ich mich Mhm. konzentrieren musste irgendwie mal knutschen und heimisch äh, <lacht> und, war schon und ähm, ja, und dann ähm, <lacht> war das, das fing halt tatsächlich so an, dass, als meine Eltern dann geschieden waren ähm, und meine Mutter dann ähm, offiziell in der Kirche als geschiedene Frau in der katholischen Kirche so zum Beispiel dieses ähm, Kommunion, dieses Brot nicht mehr bekommt. Mhm. Und da war dann das Ding einfach auch für mich gegessen. Also da ähm, ja. das war, glaube ich, so der Moment, wo für mich feststand, dass das nicht meine Kirche ist. Mhm. Ich kann das gut akzeptieren, wenn Leute irgendwie an, an Gott oder an irgendwas glauben. Aber ähm, ich brauche da auch keine Institution für. Ja. Also ich ähm, bin da echt völlig auch oft froh bin, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin. Also ja. wenn ich irgendwie so Schlechtzielen vom Papst lese und irgendwelche Bischöfe, dann denke ich immer, Gott sei Dank, da bin ich raus. Ja.
0: Hast du ein enges Verhältnis zu deinen Eltern?
1: Ähm, zu meiner Mutter ja, zu meinem Vater ähm, nicht. Der ist auch gestorben vor ein paar Jahren. Oh, okay. Ähm, okay. Ähm, aber zu meiner
0: Mutter habe ich ein relativ enges Verhältnis. Du hast im Fragebogen eben gesagt, du würdest gerne fragen, ob sie zufrieden ist mit dir. Ja, und ich weiß
1: eigentlich, dass sie das ist. Mhm.
0: Okay. <lacht> also wir haben schon ein so
1: offenes Verhältnis, dass ich sie eigentlich alles auch frage, was mit mhm. mir so durch den Kopf kommt. Also wir ähm, sind ja jetzt so 120 Kilometer ungefähr auseinanderräumlich. Ähm, ich fahre jetzt also nicht mal irgendwie einen Donnerstagabend kurz bei ihr vorbei und esse Abendessen oder so mit ihr. Ähm, aber wir telefonieren schon regelmäßig und ähm, wenn äh, außerhalb von irgendwelchen Pandemien.
0: <lacht> ja. Außerhalb von irgendwelchen Pandemien. <lacht> ja,
1: im Moment halt es schwierig.
0: Ja. Du hast im Fragebogen, hast du eben gesagt, äh, für eine Zehn bräuchtest du Urlaub. Ja. Weniger Menschen. Ja.
1: Äh, und zwar gar nicht so direkt um mich herum sondern auf der Welt, die halt irgendwie Blödsinn machen. Also ich, äh, Ja, genau. Okay. <lacht> äh, diese ganzen äh, Rumspurbla, äh, Corona-Leugner, Nazis, äh, alles, alles weg. Es wäre alles besser, wenn es weniger Menschen gibt.
0: Ja. Also
1: zumindest. Und ich würde die natürlich gerne auswählen, welche dann weggehen. Also mhm.
0: Aber du würdest eher sagen, also das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen ähm, vielleicht so ein bisschen Meta, aber äh, du würdest eher sagen, die müssen dann jetzt alle weg aus meinem Dunstkreis zumindest. Du würdest nicht mit ihnen diskutieren wollen. Nee. Versuchen mhm. zu bekehren.
1: Ich glaube, da ist der Zug abgefahren. Also Ich mhm. glaube, dass ähm, bei vielen Leuten diskutieren einfach überhaupt nichts bringt. Mhm. Sondern vielleicht äh, tatsächlich sogar dazu führt, dass sie äh, noch mehr auf ihre Meinung beharren. Also ich glaube, mit Vernunft kommt man da einfach nicht mehr weit. Einfach weg.
0: Bist du auch so im Freundeskreis? ähm, Du hast ja gesagt, du würdest gerne ein bisschen öfter dann sagen, was du denkst, aber wenn irgendwie auch Kacke passiert im Freundeskreis, dass du dann sagst, nee, komm jetzt, dann ähm, machen wir hier die Schotten dicht oder
1: also im Freundeskreis sage ich schon, was ich denke, und ich habe ähm, Gott sei Dank irgendwie einen Freundeskreis, wo mir relativ selten was auf die Nerven geht oder die wo ich denke, so das geht überhaupt nicht irgendwie. Ähm, ähm, aber das, wenn da irgendwie was nicht okay ist, dann sage ich das schon. Dass, ähm, also alles, was so sehr nah ist, also Familie, Freunde. Ähm, da sage ich schon was ich was ich was so meine Meinung ist und auch ähm, relativ äh, sofort also das mhm. fresse ich nicht so in mich rein oder äh, oder denk da erst noch mal irgendwie wochenlang drüber nach ob das jetzt wirklich okay war oder nicht und ähm, aber bei der Arbeit zum Beispiel oder auch ähm, ja dieses äh, bei Konzerten manchmal oder auch irgendwie was weiß ich in öffentlichen Verkehrsmitteln
0: mhm.
1: ähm, da sage ich oft nichts weil ich weil es mir dann doch wichtiger ist, vielleicht auch, ja, vielleicht ist auch so ein Wort, was ich dann sehr häufig sage, ähm, weil es mir dann doch oft wichtiger ist, dass ich meine Ruhe habe.
0: Mhm.
1: Also ich habe dann wirklich oft keine Energie für irgendwelche ja. Diskussionen oder irgendwelche Gespräche, die vermutlich eh nichts vorhaben. Ja, also In der Bahn irgendwie mal jemanden darauf aufmerksam machen, dass er das Handy leise machen soll oder irgendwie... Das ähm, ja, kann ich, das spare ich mir
0: dann. Auf Twitter bist du ja auch keine ähm, Pöblerin, würde ich sagen. Ne?
1: <lacht> ich bin nicht so, so irgendwie völlig fern, bin ich gar nicht. Yeah. Ich bin
0: auch
1: eher so die, ähm, die es gerne so ein bisschen harmonisch hat. Mm-hmm. Und ja, ich bin auch tatsächlich bei Twitter ja gar nicht so super viel also schon irgendwie regelmäßig aber ich bin jetzt nicht so eine die da äh, immer jeden Tag mehrere Tweets raushaut
0: mhm.
1: und das, ich, wenn mir irgendwie was Lustiges in den Kopf kommt oder ich irgendwie was äh, erlebe was ich irgendwie erzählenswert finde dann teile ich das bei Twitter und bin, also ich sage weder einen guten Morgen noch glaube ich da also immer meine Meinung raus
0: ja ja so hat ja jeder dann irgendwie seinen Mechanismus ne so okay. ja, genau. wie es ja wie es irgendwie passt. Ich bin momentan irgendwie so ein Heavy-User. Mich lenkt das immer schön (lacht) ab von von all den Gedanken, die man sich so macht.
1: Ja, es ist halt auch, ich habe mir jetzt auch tatsächlich, glaube ich, eine schöne Filterblase da zusammengefiltert. Und ähm, ich finde es sehr angenehm im Moment auf Twitter, obwohl ich eigentlich ja weiß, dass es super nervig auch ist. Mhm. (lacht) Aber meine... Meine
0: Fitterblase ähm, ist eigentlich ganz gut. Ja, ich bin auch ganz und zufrieden. Ich glaube, hab ich habe jetzt auch so. Auch ja, keinen Bock auf Stress, weil, weil ich denke genau. da echt immer, ja, du hast im, im echten Leben schon so viel irgendwie immer einen Hacken und jetzt gerade in dieser Zeit, ja, ja, ja. Da, also das kommt mir überhaupt nicht in den Sinn, da irgendein Beef anzuzetteln mit Menschen. Ja. Ähm, nein, ich ja. möchte das nicht. Ja, auch
1: tatsächlich oft das Gefühl so, nee, ich habe da keine Energie für. Mhm. Also ich habe bei Facebook, und das ist eine Bekannte von mir, und ich sehe immer, wie die ganz viel kommentiert und so gegenhält bei so diesen Corona-Leugnern und wenn es auch um so Trump-Supporter geht und so mhm. und die jeden Tag ganz fleißig, ähm, da mit Fakten entgegenkommt und so. Und ich ziehe da so meinen Hut vor. Ja. Und das kommt bei mir aber wirklich sehr selten vor, dass ich da mal was drunter schreibe. Weil ich da einfach wirklich zu müde bin, um das äh, mir ja. auch noch aufzuhören.
0: Aber du bist da noch? Also du bist noch da? Bei also, Facebook?
1: Bei Facebook. Ja.
0: ja. Mhm. Genau. Aber auch genauso passiv. Ja. Ich habe in meinem Leben drei Monate bei Facebook verbracht und dann das ist schon viele Jahre her und habe gedacht, das hat der Teufel gemacht. Hundertprozentig, das hat der Teufel gemacht. Ich muss hier sofort weg, Ähm, muss es aber beruflich halt auch noch betreuen und machen und gucken, aber äh, für mich privat ist das hundertprozentig, das hat der Teufel gemacht. Nein, da will ich nichts mit zu tun haben.
1: No way. Ich benutze das viel so, um Veranstaltungen zu finden. Das ist äh, so mein Grund, warum ich noch bei Facebook bin. Okay. In der Hoffnung, dass es irgendwann wieder Konzerte gibt und so, dann ähm, das immer so, äh, das, wo ich dann äh, das entdecke, dass ja. eben hier in, in
0: Dortmund oder in der Umgebung irgendwas los ist, wo ja. ich hingehen kann. Ist ja auch völlig in Ordnung. Nur für mich hat es <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Aber generell bist du ja schon jemand. Ähm der sehr ähm, online ist. Weil wir haben ja beide eben gesagt, zu Beginn des Interviews, so, jetzt wollen wir mal das Handy ausmachen. Und da hast du gesagt, ich mache es mal besser direkt aus, weil man guckt ja doch immer drauf.
1: Ja, Ja, ganz schlimm. Also dieses ähm, Smartphone oder Handy in die Hand nehmen und einfach so drauf gucken, das ist eine richtig Mhm. schlimme Sucht. Und ähm, ich... Ich will auch überhaupt nicht irgendwie dass so Jugendliche verteufeln, dass die immer ihr Handy in der Hand halten. Und ich bin auch nicht jemand, der sagt, oh, früher in der Bahn jetzt halt alle halten ihr Handy in der Hand. Ja, als ob wir früher alle uns unterhalten hätten. Und ich will auch nicht mich morgens, auf gar keinen Fall will ich, dass ich mich morgens mit fremden Menschen in der Bahn unterhalte. <lacht> ähm, äh, und also ob man da jetzt irgendwie eine Zeitung liest oder auf sein Handy schaut, ist ja irgendwie auch egal. Ähm, ich Möchte das Ding einfach nicht mehr missen. Also, ich bin viel online. Sehr viel online. Doch, auf jeden Fall. Und
0: hast, hast du eine durchschnittliche Wochenzeit? Ähm, bestimmt, Bild, aber Bildschirmbericht. Zeit. Guckst du nicht an? Nee. <lacht> ja, ich <lacht> weiß meine, jetzt ist es zu hoch, ist es ist zu viel. Ja, ich hatte neulich, habe ich das mal irgendwie
1: durch Zufall gesehen. Ich glaube, also irgendwie war ich, ich glaube, bei Instagram bin ich am Schnitt 51 Minuten am Tag oder so. Ich bin aber auch, ähm, hatte jetzt die letzte Woche, ähm, habe ich viel bei der Arbeit das Handy auch weggelegt. Also es ist bestimmt in Wahrheit mehr. Mhm. So jetzt nur, weil es halt ein bisschen stressig war bei der Arbeit, war es weniger.
0: Ja.
1: Aber ähm, ich finde das schon, also wenn es neben mir liegt, dann habe ich es in der Hand, ertappe ich mich ja. ganz bei Ich finde es aber selber auch manchmal blöd und lege es dann wirklich bewusst weg. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel dann irgendwie jemanden besuche oder so, dann lege ich das Handy weg, ja. du in Jackentasche oder so, ja. weil ich dann auch denke, dann will ich meine Aufmerksamkeit dem schenken, den ja. ich da besuche.
0: So mache ich es auch. Es sei denn, man trifft sich mit Twitterern, ne? dann, äh, dann ist das was anderes. Dann muss zwischendurch nochmal genau. ja. äh, genau. geguckt werden und reportiert werden. Ja, genau. Es
1: ja. kommt halt auch immer tatsächlich drauf an. Aber
0: wenn ja, ich jetzt ja. zum Beispiel
1: meine Mutter besuche, ja. dann fände ich das irgendwie auch nicht
0: cool, ja. Immer das um zu halten, Nee, das kommt bei mir auch nicht in die Tüte. Ach, Gesa, wie spannend du. Müssen wir zwar uns jetzt hinter den Kulissen noch mal ein bisschen austauschen über ähm, unsere Parallelpfade äh, in Ostwestfalen? Ja, können wir gerne machen. Mich hat es total, total gefreut, dass du dabei warst und dass das so ein, so ein Ultra-Zufall jetzt ist. Äh, Freue ich mich total. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja, ich danke dir.